0: 하나님 말씀 요한복음 19장 30절 한절 우리가 가상치란 여섯 번째 말씀 요한복음 19장 30절 한절만 우리 다같이 봉독을 하도록 하겠습니다 봉독하겠니다 시작 예수께서 신포도주를 받으신 후가라사대다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라. 여섯 번째 말씀 다 이루었다. 이 한마디입니다. 십자가에 달리셔서 지금까지 보이신 주님의 모습은 이 여섯 번째 말씀하시기 전까지의 주님의 모습은 참으로 비참하고 비극적인 듯한 모습이었습니다. 그러나 오늘 본문을 통해서 우리는 이 여섯 번째 말씀을 통해서 그리스도의 십자가가 결코 비극으로 끝나지 않는다는 사실을 발견하게 됩니다. 십자가에서 운명하기 전에 주님은 마침내 자신의 삶을 종결짓는 가장 놀랍고 위대한 말씀을 바라셨습니다. 그것은 바로 다 이루었다라는 말씀입니다. 테텔로스타이 이것은 주님의 십자가의 비극과 패배가 아니라 궁극적인 승리인 것을 나타내 주는 말씀입니다. 아 이루었다는 말씀은 절망적인 순교자의 외침이 아닙니다. 그것은 단순히 고통이 끝났다는 안도의 외침도 아닙니다. 생명이 기진하여서 아주 생각, 아무런 생각도 없이 내뱉은 자포자기식의 말도 아닙니다. 이것은 세상을 구원하시는 구세주께서 하시는 너무나도 많은 내용을 담고 있는 육중한 말씀입니다. 굉장히 무게 있고 놀라운 말씀입니다. 이 말씀은 하늘의 뜻과 이 지상의 소원, 모든 인생들의 소원이 다 이루어지는 것을 선언하시는 엄청난 말씀입니다. 다 이루었다는 이 말씀은 인간의 역사 속에서, 역사 속에 세우신 하나님의 크신 목적이 이제 완전히 성취되었음을 나타내는 말입니다. 여기 다 이뤘다는 말씀은 예수님께서 십자가에서 당하신 고난만을 두고 한 말이 아닙니다. 어떤 사람은 다 이뤘다 이 말은 십자가에서 고난받는 이 순간을 다 이뤘다 이렇게 말을 하지만 그것이 아닙니다. 엄격하게, 엄격하게 말하면 아직도 주님은 이 말씀 이후에도 겪으시도록 예언된 말씀들이 있습니다. 그게 몇 가지가 더 남아 있습니다. 우리가 다음 주에 살펴볼 그 말씀을 시편 31편 5절에서 예언한 대로 자기 영혼을 아버지 손에 부탁하는 일이 남아 있습니다. 그리고 스갈에서 12장에서 말씀대로 창으로 찔림을 당하는 일이 마지막으로 또 남아 있어요. 그리고 시편 34편 20절 말대로 그의 뼈가 꺾이지 아니하는 일이 남아 있습니다. 또 이사야 53장 말씀대로 부자의 묘실에 장사되는 일이 남아 있습니다. 아직도 예언이 성취되어야만 합니다. 그렇다면 여기 다 이뤘다는 말씀은 무엇을 이뤘다는 말씀입니까? 그것은 우리의 구원을 위해서 예수님께서 육신의 몸을 입고 이루셔야 하는 그의 희생제사를 말합니다. 희생제사 사역의 사역을 완성하셨다는 것입니다. 예수님께서 죽으시는 죽음 자체가 잠시 후에 남아있기는 하지만 하나님과 우리 죄인들 사이를 화목해하기 위한 주님의 그 희생사역이 이제 완전히 성취되었음을 말해주는 것입니다. 이 말씀을 하시기 바로 직전에 주님은 성경을 이루시기 위해서 마지막 그가 당해야 하는 고난의 마지막 코스를 이루시기 위해서 내가 목마르다 라고 하셨고 사람들은 일종의 마취 효과를 내는 몰락을 탄신 포도주를 그의 입에 대심으로 인해서 마지막 고난의 쓴 잔을 마시고 그것을 마신 후에 다 이루었다 그것을 입에 대신 후에 다 이루었다고 즉시 말씀하셨어요. 그러면 구체적으로 무엇을 다이루었다는 것입니까? 우리가 이것을 알기 위해서 먼저 이 다이루었다는 단어가 다른 성경에서 어떻게 다르게 번역됐는가를 보면 좋은 하나의 그이 다이루었다는 말을 설명하는 데 좋은 자료가 됩니다. 성경에 보면 이 다이루었다라고 하는 텔레오라는 이 헬란 말을 똑같이 사용됐음에도 불구하고 각각 다른 의미로 번역을 해놨습니다. 결국 이 다른 번역들이 다 이뤘다는 말에 포함하는 어떤 내용을 설명해주는 아주 중요한 자료가 됩니다 마태복음 11장에 보면 다 이뤘다는 이그 말에 사용된 이 단어가 마치다라는 말로 번역되어 있습니다 예수님께서 열두 제자에게 명하기를 마치시고 마치다라는 뜻으로 번역했어요또마태복음 17장에 보면 세금을 내는 것과 관련해서 너희 선생이 반세기를 내지 아니하였느냐 그래서 내다, 지불하다라는 뜻으로 번역됐습니다. 또 누가 보면 이장에 보면 주의 율법을 쫓아 모든 일을 필하고 라고 함으로 인해서 이다이로다는 말을 필하다, 율법을 필하다라는 뜻으로 번역이 됐습니다. 누가 보면 또 18장에 보면 선지자들로 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 라고 함으로 인해서 응하다 라는 말로 번역됐습니다. 똑같은 단어인데 네 가지의 다른 번역을 했습니다. 결국은 뭐냐면 이 다이루었다는 말이 포함하고 있는 이 다양한 의미를 이렇게 묘사해 준 것입니다. 이렇게 다양하게 번역된 것을 통해서 우리는 여기 다이루었다는 말이 포함하는 것이 무엇인지를 더 상세하게 설명할 수 있다는 것입니다. 저는 이네 가지 다른 번역을 근거로 해서 이 다이루었다는 말이 예수님께서 하신 이 말씀이 포함하는 의미를 여러분들에게 설명을 하려고 하는 것입니다. 예수님은 다이루었다. 이 말은 다 맞춰졌다. 다 지불하였다 다 필하였다 다 응하였다라는 말로 그 그런 그 의미를 담고 하신 말씀입니다 그러면 이네 가지 의미를 따라서 여기 다 이뤘다는 말씀이 담긴 의미의 그 구체적인, 구체적으로 인구체적 살펴보면 제일 먼저 다 이뤘다는 말은 다 응하였다라는 말입니다 그것을 포함합니다 무엇이 다 응하였다는 것입니까? 하나님 아버지께서 예수 그리스도를 통해서 나타내시고자 하셨던 그 성경의 모든 예언들이 다 응하해졌다는 것입니다. 그 말을 지금 다 이뤘다는 말로 하시고 있습니다. 예수님께서 그에게 하나님께서 그에게 하라고 하신 예언된 모든 일들이 다 응하해졌음을 주님께서 십자가에서 지금 말씀하시고 있는 것입니다. 여러분은 주님의 이 말씀이 얼마나 정교하게 맞는 말씀인지를 구약의 예언된 기록 예언된 그 기록들과 그것에 성취된 신약의 기록들을 대주해보면 아주 정확하게 볼수 있습니다. 여러분들은 성경을 보게 될때 그런 사실을 예의하면서 주시하면서 살펴봐야 됩니다. 제가 몇 가지만 여러분들에게 말씀을 드리면 이미 아담이 타락하자마자부터 장세기 3장에서부터 하나님은 거기에 예언적인 내용을 담고 어떤 말씀을 하십니다. 세상에 오실 구세주는 여자의 후손이 되어야 될 것이라고 예언을 하셨어요. 그 예언대로 예수님은 여자에게서 나셨습니다. 그것을 갈라대서 사장사절에서 그가 여자에게 나셨다라는 기록을 하셨, 하고 있습니다. 또 그를 낳을 자는 천일 것이라고 이사야 7장 14절에서 예언한 대로 마태음 1장 18절에 보면 그가 동정녀의 몸을 빌어서 성령으로 잉태돼서 출생하게 됩니다. 그가 아브라함의 씨가 될 것이라고 장세기 22장에서 예언했는데 마태복음 1장 1절에 보면 마태는 예수님의 촛보를 거슬러 올때 바로 아브라함의 계보로 올라갑니다. 그렇게 해서 성취됐다는 것이죠. 또 그가 유다의 자손이 될 것과 그이 야곱이 낳은 열두 자식 중에 특별히 유다의 자손으로 날 것과 그 가운데서 다윗의 혈통에서 나야 한 것이라고 장세기 49장과 사무엘하 7장에서 예언했는데. 그대로 유다의 자손이요 다이세의 혈통으로 예수님께서 태, 출생하십니다. 그절 로마서 1장 3절과 계시록 5장 5절에서 밝히고 있습니다. 또 그리스도가 유대 땅 태나는 장소도 베들렘에서 나실 것이라고 미가서 5장에서 예언했는데 로마의 황제의 명을 따라서 만삭이 된 마리아와 요셉이 자기가 그저 날려고 했어요. 그랬는데 그 황제의 명을 따라서 호적 신고를 본 적이 가서 하는 것입니다. 그래서 거의 만삭이 된 것으로 그들이 거기 갔어요. 그래서 베들렘에서 출산했습니다. 그래서 결국 하나님의 예언 성취를 위해서 황제는 자기도 무식 중에 명을 내린 겁니다. 그래서 그것이 그대로 성취되었습니다. 또예미에서 31장에 보면 은 예수님의 탄생이 다른 사람들에게 슬픔이 될 것이라고 예언했어요. 그런데 그것을 실제로 헤롯이 여기 유대 땅에 왕이 났다고 하니까 자기가 왕인데 또 다른 왕이 누가 있는가 해서 지금부터 출생한 애를 생각해서 두살 미만의 사내를 모두 죽여버려라 그랬어요 그는 아무 생각 없이 한 것입니다 자기 왕권에 대한 의식 속에서 한 것이었어요 그것을 계기로해서그 예레미야의 31장대로 많은 자기 자식들을 잃은 여자들이 슬퍼하는 그 예언성취가 있었습니다 그것을 마태복미장에서 기록합니다 성경은 예수님께서 예급으로 또 피신할 것이라고 피신하였다가 다시 돌아올 것이라고 이사의 49장에서 또호세아서 11장에서 예언했는데 그대로 예수님은 피신하였다가 돌아오십니다. 그리고 예수님께서 임하시기 전에 그 길을 예비할 사자가 앞서서 오리라고 말라기에서 3장에서 예언한 대로 세례 요한이 나와서 그에 앞서서 6개월 먼저 출생하여서 그의 공생의 시작부터 그가 등장하여서 주의 길을 평탄케 하는 놀라운 예언의 성취를 합니다. 그 뒤로 예수님을 통해서 송영의 눈이 뜨고 귀머거리의 귀가 열리고 절름발이가 뛰며 벙어리의 혀가 노래할 것이라고 이사야 35장에 예언한 대로 주님의 공생의 사역 속에서 그것이 그대로 드러납니다귀머거리들이 눈먼자들이 다 열리고 절름바리가 뛰는 그 작업이 예언성취가 그대로 이루어집니다. 주님께서 또한 비유를 베풀리라고 시편 78편에 예언한 대로 예수님은 가르치는 중에 그 완악한 자들을 대상 때문에 완악한 자들이나에서 비유로 설명하십니다. 하나님 나를 비유로 설명을 하셔요. 그렇게 해서 성취하십니다. 그 외에도 광풍을 잔잔케 하실 것이라고 시편 107편에 예나있고또 예루살렘으로 승리에 입성을 하실 것이라고 스가라 구장에서 예언한 대로 주님은 그렇게 그대로 하십니다. 광풍을 잔잔케 하실 뿐만 아니라 그가 나귀를 타고 예루살렘으 승리에 입성을 하십니다. 그리고 지난주에 말한 대로 십자가로 가는 길과 관련된 수많은 기록들이 제가 지난주도 다 열게 드렸어요 그렇게 다성취되었습니다 주님은 다 이뤘다는 말씀을 하시기 바로 전에 마치 목이 말라서 신포도를 마실 것을 그 어떤 그 마지막 예언까지도 성취하심으로 인해서 주님을 향해서 제시한 모든 성경의 예언들을 이루셨습니다. 주님은 그에게 예언된 모든 것을 그리고 하나님께서 그에게 하라고 하신 모든 일을 다성취하셨습니다 응하셨습니다. 결국 주님께서 다 이뤘다고 하신 말씀은 아담의 타락 이후에 여자의 후손을 예언한 창세기 5장으로부터 다시 시작해서 결국 그러니까 인류 시초로부터 시작해서 가깝게는 예수님이 오시기 전인 400년 전까지 선지자 말라기를 통해서 예수님의 초림과 관련된 모든 예언들을 다 이루십니다. 수천년에 걸쳐서 각각 다른 선지자들과 왕과 족장들을 통해서 증거된 말씀드렸어요. 한 시대에 오늘날 공상작가가 쓰듯이 일률되게 쓴 것이 아닙니다. 시대시대마다 살았던 인간들이 하나님으로부터 계시를 받아서 말하고 기록했던 그 모든 기록들이 일관되게 예수님 한 분에게 다 응축되어서 그에게서 그 예언이 응해지고 성취되는 장면을 우리가 이 기록에서 발견하게 되는 것입니다. 여러분은 이런 성경의 기록과 성취를 보게 될때 어떤 생각이 드셔요? 여러분들에게 어떤 반응이 생깁니까? 수천 년 동안의 역사가 이 땅에 오신 한 분의 출생으로부터 시작해서 일거수 일투족을 다 예언하였고 그것이 다 이루어졌다는 사실을 대할 때 여러분에게 생기는 반응이 무엇이냐는 겁니다. 무엇입니까? 이 과거의 성취를 통해서 우리가 생각할 것이 바로 무엇일까요? 아, 이형이 성취됐다. 예수님이시니 그렇겠지. 여러분은 아주 막연하게 생각하면 안 됩니다. 저는 예수님의 메시아성, 그가 하나님의 아들이라는 이 사실에 앞서서, 그것은 이미 충분히 설명을 했고, 제가 이 예언의 성취를 통해서 우리에게 한 가지 적용을 하기 위해서 제가 이 질문을 드린 겁니다. 여러분들에게 즉각 연상될 것이 하나 있어야 됩니다. 그건 뭐예요? 아입니다 과거의 철저한 하나님의 예언이 예수 그리스도에게서 그대로 정확하게 예언됐다면, 그의 이 땅에 처음 오시는 초림과 관련해서 그것이 그대로 성취되었다면 이제 그의 와 관련해서 한번더 예언된 것이 있습니다. 그건 재림입니다. 다시 오시는 거예요. 이 재림과 관련된 예언의 성취입니다. 여러분들은 여기에 대해서 반응이 생겨요. 여러분 주께서 이 땅에 오시는 것과 관련된 예언들이 이렇게 빈틈없이 다 이루어졌다면 그의 재림과 관련된 예언과 그 말씀들 또한 초림 때 못지않게 완벽하게 이루어질 겁니다. 철저하게. 하나도 빠뜨림 없이. 이 성경이 기록된 모든 기록들이 다 예수님, 다시 오실 예수님에게 다시 초점이 다시 맞춰질 거예요. 그가 처음 이 땅에 육신의 몸을 입고 오실 때도 모든 구약의 예언은 예수 그리스도 한 분에게 초점이 맞춰졌어요. 그가 보라하시고 나서 기록된 모든 예언의 성취들, 그것이 다시 예수님에게 다시 응축되어서 초점이 맞춰지는 게 있을 것입니다. 여러분들이 이것을 기억해야 됩니다. 하나님의 예언 성취에 철저함은 이제 예수님께서 재림하신 것과 관련해서 다시 한번 분명하게 이 만천하에 드러날 것입니다. 그러나 이것과 관련해서 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 예수님의 초림과 관련된 그 수많은 구약의 예언들이 예수님께서 이 땅에 사셨던 33년 동안에 차근차근 성취되고 특히 공생이 3년 동안에 가장 두드러지게 성취되고 있었음에도 불구하고 그 33년 동안에 살았던 사람들 특히 예수님의 공생에 3년 동안 그 시대를 살았던 대다수의 사람들이 예수님에 대한 예언 성취를 알아보지 못했다는 사실입니다 성경을 연구한 사람들이 었습니다 구약에 통달한 사람들이었어요 그런데 그들은 예언이 성취되는 그 장면을 목도하지 못했습니 인정하지 못했습니다 알아차리지 못했습니다 몰랐습니다 눈을 떠서 그것을 알아본 사람들은 거의 없었어요 그런 것을 생각하게 보게 될때 앞으로 예수님과 관련 재림과 관련된 예언들에 대한 오늘의 우리들의 반응이 어떨까라는 것도 굉장히 중요하다는 것입니다. 그들과 우리들 사이의 차이가 는 차이는 그들은 예수님에 대한 예언 성취를 확인할 수 있는 그 기회에 그 경험을 못했다는 겁니다. 아니 뭐엇 인가 그 자료를 못 가지고 있었다는 게 처음 경험했다는 것입니다. 그러나 어때요? 그들은 역사적인 자료가 없어서 그러나 우리는 어떻습니까? 예수님에게 향해서 예언된 것을 다 성취된 역사적 증거, 그 다음에 자료, 모든 것을 다 가지고 있습니다. 우리는 우리는 모두 구약의 예언들이 예수님에게 완전히 성취됐다는 사실을 잘알수 있는 자료를 가지고 있고, 듣고 있고, 알고 있습니다. 그렇다면, 재림에 대한 예언들을 바라보는 우리들의 반응은 무엇이어야 하겠느냐. 한가지밖게 없습니다. 구덩이가 있는 줄 알면서 그곳으로 가서 빠질 멍청이는 이 세상에 아무도 없는 것입니다. 그러므로 우리는 아직도 남아있는 예수님 재림과 관련된 예언의 말씀들에 대해서 의심 없이 잘 분별하여서 그것의 성취를 분명히 깨달아 한다는 것입니다. 이 말은 예수님께서 어떻게 나타나시고 오신다고 하는 그 현상을 바라보고 있으라는 게 아닙니다. 그것이 실현될 것인지 알 것인지 증명하기 위해서 기다리는 것이 아닙니다. 그들도 예수님의 오심과 관련해서 현실적인 문제가 있었어요. 다시 말하면 예수님의 오심을 생각하게 되면 우리는 현실적인 우리의 삶 속에서 어떤 태도가 달라져야 된다는 얘기를 제가 하는 것입니다. 여기서 예언의 성취가 드러나는 것입니다. 이 예언의 재림에 대한 예언을 믿는 사람이면 현재의 삶 속에서 우리가 어떻게 준비된 모습을 살아가는가 이 기록된 말씀을 근거로 해서 우리가 삶을 어떻게 준비하고 예비하는가가 드러난다는 것입니다. 저는 그것을 저와 여러분이 해야 된다는 것입니다. 예수님에게 과거에 어떻게 이루어진 일을 분명히 한다면 우리는 현재 그런 심정과 태도를 가지고 하나님 앞에 삶을 살아야 한다는 것이죠. 저는 우리 시대에도 예수님께서 그의 재림과 관련해서 하셨던 말씀들이 그대로 지금 성취되고 있다고 믿어요. 지금도 성취되어 가고 있습니다. 그 증거들을 적게나마 우리도 현재 발견할 수 있는 것입니다. 주의 오심이 전에 있어야 할 모든 것들을 말씀하셨는데 그대로 있어요. 도등전 초기에서 나타나던 교회의 탄생 때의 모습과 오늘날의 교회의 모습은 판이하게 다릅니다. 오늘날의 교회는 무척이나 더럽습니다. 싸웁니다. 철저하게 인간적입니다. 규모는 크고 사람은 복적복적거려도 초대교회에서 있었던 그 놀라운 역사가 없어요. 성경은 예언했습니다. 주의 오시기 이전에 교회 안에 그런 일이 있을 것이라고 그랬어요. 사랑이 식어지고 그들의 인간적인 냄새를 풍길 거라고 그랬습니다. 우리는 예언이 성취되고 있어요. 이것을 통해서 우리는 하나님 앞에 우리의 신앙 이 분위기에 젖, 젖는 것이 아니라 이 분위기 속에서 우리의 신앙을 어떻게 가져야 되는지를 재림의 예언과 관련해서 지금 드러나는 증거를 통해서 우리 자신을 겸비해야 된다는 것입니다. 예수님의 초림에 관한 말씀을 보고 주님을 온전히 믿지 않고 깨어서 그의 재림을 예비하지 않는 자는 참으로 그의 손에 보물을 주어도 그것이 보물인지를 알지 못하고 내어버리는 어리석은 사람과 똑같은 것입니다. 똑같은 거예요. 저는 충분히 인자한 이얘기했어요몇 개나마 예언의 성취가 어떻게 되는지를 말씀을 드렸습니다. 주님은 십자가에서 다 이뤘다고 말씀하셨어요. 다시 말하면 자신을 두고 예언한 모든 말씀들 특히 희생과 관련된 모든 예언들이 다 이루어졌다고 말씀했습니다. 우리 예수님께서 다 이뤘다는 말씀 속에 포함된 것 중에 무엇보다도 구약에서 가장 흔하게 나타나는 희생제사들과 각종 상징들을 기억해야 됩니다. 우리가 이것을 생각해야 될때 여러분은 구약의 복잡한 희생제사자들과 구약을 펴보면, 읽기가 힘들어요. 우리, 여러분 중에는 성경을 쓰신 분도 있지만, 쓰시면서 참 힘들었던 부분이 바로 그런 분이 있을 수도 있을 거예요. 구약에 보면 복잡한 희생제사들과 그 희생제사에 사용된 여러 방식들, 그리고 그 희생제사를 드리는 것과 관련된 각종 물건들, 무슨, 하나님이 다 명령해요. 뭐다 뭘 만들고, 그앞에는 물고, 물두 명을 어떻게 두고, 물건까지 하나님이 지시합니다. 그리고 그 짐승의 피를 가지고 하나님께서 나아가는 방식들 그런 것에 대해서 여러분들은 별 생각 없이 그냥 그를 잊고 지나갔을지 모릅니다만 이 모든 것들은 굉장히 중요한 진리와 함께 예수님의 주구심을 예표하는 것입니다. 이건 잘 알아야 됩니다. 구약의 모든 희생제사들에서 가장 핵심적으로 알아야 할한 가지가 있다면 그런 것들을 통해서 그 희생제사가 왜 있었는가? 아 복잡하네 이렇게 생각하니다 그 복잡한 곳 속에서 그리스도를 봐야 됩니다. 그 희생제사 속에서 제가 다설명하시면두 가지를 뽑으라면, 하나는 이 희생제사는 죄 때문에 있었다는 겁니다. 죄 때문에 그것이 행해제만 했습니다. 복잡한 그 구조, 희생제사의 방식에 따라서 짐승을 잡고 거기서 하는 이 모든 예식이 바로 죄 때문에 있어야 했습니다. 그리고 그 죄로 인하여서 반드시 피 흘림이 있어야 했습니다. 주와 피언님이요. 그것을 여러분들이 아셔야 됩니다. 여러분은 구약성경에서 무수히 흘려지는 짐승의 피에 관한 기록들을 보게 될 것입니다. 인류 시초부터 사람들은 송아지에서부터 비둘기까지 다양한 짐승들의 피를 통한 희생 제사를 드렸습니다. 아담에게 가죽옷이 입혀진 것을로부터 피 시작해서 그의 아들 아벨이 어린 양을 드렸어요. 노아와 아브람과 이삭과 야곱 그리고 모든 시대마다 재단의 짐승을 잡아 제사 드림으로 인해서. 한 가지를 분명히 드러냈습니다 그것은 인간의 죄와 그 죄로 인한 짐승의 피 흘림 이것을 계속 반복했습니다 인류 시초부터 반복했습니다 야곱시대로 이 짐승의 피 흘림이 끝난 것이 아닙니다 야곱시대가 넘어서서 이스라엘 백성들이 한 국가로 형성하자 피 흘리는 재물을 드리는 전문가를 세우십니다 하나님 이제 아주 직업을 갖게 하십니다 그것을 점점점 이제 수적으로 늘어나서 마침내는 제사를 위한 임명된 사람들을 세우십니다. 아론과 대제상들은 피를 흘리고 복장을 어떻게 하고 얼마나 겸비하고 청결하게 그거 들어오기 전에 목욕 다 하고 며칠부터 모든 관계를 수톱하고 부부관계 수톱하고 하나님 앞에 들어오게 합니다. 모든 것에서 그런 관계에서 그들은 철저하게 전문가로서 이제 이제사만을 위한 자로 세움을 받습니다. 그리고 그걸 돕는 레위 지파, 한 지파까지 형성시켜버립니다. 12개 의 지파 중에 한 부족을 이것만 돕는 일로 세우십니다. 그래서 그들은 특별한 절기 때마다 그 많은 재물을 하나를 바칩니다. 굉장히 많이 죽여요, 특별한 절기. 수많은 피를 듭니다. 또, 날마다, 저녁마다 어린 양을 바치는 일을 그들이 했어요. 광소와 수염소가 피 흘리는 일이 구약 역사에 줄기 체결합니다 구약은요, 우리는 스토리처럼 있지만 그 밑에 이 모든 것은 피입니다. 피피 피 흘림이 인간의 죄와 피 흘림이 다 보십시오. 두 가지로 응축하어요 대제상들은 죄, 인간의 죄를 속죄하기 위해서 속죄소에 들어와서 피흘림 뿌리는 일을 계속했습니다. 여러분도 아시는 대로 솔로몬은 수천 마리의 소를 바쳤어요. 지식야는 수많은 기름을 들였습니다. 요시야는 수천의 살찐 짐승을 재산에 바쳤어요. 그 일은 그들이 바벨로노 포로로 잡혀가서 끝난 게 아닙니다. 돌아온 이후에도 계속되었습니다. 구약성경은 인간의 죄와 피 흘림을 계속적으로 기록합니다. 마지막 말라기가 끝날 때까지 어떤 특별한 일이 없는 한죄 지은 인간들은 그 일을 계속 해야만 했습니다. 그러나 여러분 그 모든 구약의 희생자들 속에 있는 각종 상징들과 피 흘림이 끝나는 일이 아침내 있게 된 것입니다. 여러분이 우리가 구약을 안 살아봐서 그렇죠. 그 구약에 그렇게 피 흘리는 역사가 진척되다가 다 끝나는 시리있었습니다 그것은 바로 그 모든 상징을 실현한 실물이신 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로써 끝나버립니다. 여러분과 제가 그걸 지금 안 하고 있어요. 예수님 때문에요. 바로 예수님께서 십자가에서 그 모든 희생제사의 상징과 모형을 자신 안에서 다 이루심으로 끝마쳤기 때문에 우리가 그걸 하지 않고 있는 것입니다. 한마디로 십자가는 구약에서 짐승의 피를 드렸던 재단입니다. 바로 그 재단이에요. 짐승을 쪼개서 피흘리게된 바로 그 재단입니다. 그리고 십자가에 달린 주님의 몸과 영혼은 그 재단 안에 드린 재물입니다. 예수님의 몸은 재물이었어요. 그리고 구약에서 제물을 드렸던 제사장이 있었는데 예수님께서 스스로 제물을 드리는 그 바로 제사장이 되셨습니다. 그리고 그세 시간 동안 주님은 그 어둠 속에서 자기의 영혼을 하나님 앞에 제사장으로서 가서 바치셔요. 그런 구약의 대제사장들이 일년에한 번씩 백성들의 죄를 위해서 들어갔던 하나님의 임재를 상징했던 지성소에 자신의 피를 가지고 들어가셔서 뿌리신 겁니다. 그세 시간의 어둠이 그것을 의미하는 거예요. 그리고 나서 어둠 이후에 다이루었다 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 예수님의 죽음을 우리는 간단하게 보아서는 안 됩니다. 구약에 그렇게도 많은 분량이 왜 예수 그리도 그 자꾸 상징하고 모형을 했는지를 아셔야 됩니다. 예수님의 죽음은 결코 간단한 것이 아닙니다. 거기에는 구약의 모든 희생제사 속에 있는 예식들이 다 직쇼처럼 퍼즐처럼 맞아들어간다. 로 예수님께서 지성수에 들어가는 일을 하셨어요 그가 십자가에 달리셔서 대제사장이 일년에한번온 백성을 뒤에 두고 바닥을 기듯이 지성소를 들어갑니다 만일 이 사람이 여기에 방울을 달고 들어가 방울이 딸랑거리려면 죽은 시체가 되는 겁니다 그가 딸랑거리면서 나와야만 이게 살았다는 증거이고 제사를 받으셨다는 증거였어요 바로 그 엄숙한 일을 주님께서 십자가에서 하십니다. 우리의 모든 죄를 지고 그 죄에 대한 대가로서 흘린 자기의 피를 가지고 주의 그 지성소의 엄숙한 가운데 들어가셔서 그는 세 시간 동안 철저하게 이 제사를 들이시고 아, 다 이뤘다. 이렇게 하신 거예요. 엄청난일이었 엄숙한 가운데 죄를 대속하기 위한 피뿌림을 주께서 행하셨습니다. 여러분들이 한번 모든 성경들을 동원해서 구약에 예표되어 있는 그 모든 것들을 정확하게 이룰 수 있는 이상적인 사람 이 구약에서 말하는 그 상징, 그 예표를 이룰 만한 한 사람을 한번 찾아보십시오. 인류 역사상 누가 있었겠어요? 모세보다도 뛰어난 선지자에만 하고 여우수보다도 뛰어난 전사에만 하고 대제사장 아름보다도 더 턱을 하고 순결해야만 하고 다윗왕 같은 왕보다 더욱 완전한 왕이에만 하며 솔로몬보다도 더 지혜롭고 큰 왕인 사람 그뿐만 아니라 죽임을 당하는 동시 에 어린 양이면서도 구약에서 죽이지 않고 머리에 안수하여 광야로 내보냈던 속재양과 같은 그런 존재 또 피를 흘리는 비둘기면서 동시에 이것들을 죽이는 대제사장이요제단이며 성소와 지성소와 같은 분을 찾으라면 누굴 찾겠습니까? 이뉴욕 이런 예표들에 걸맞는 사람이 누구이겠어요? 제사장이면서 동시에 제사장에 의해서 죽임당하는 어린 양과 같은 분이 이 세상에 누구이겠습니까? 그렇게 모든 것이 맞아서 성취될 수 있는 분은 이 세상에 없을 수 없습니다. 오직 이 모든 것을 이루시기에 합당하시고, 우리를 구원하시기에 완전한 분, 참 하나님이시오, 참 사람이신 예수 그리스도 한 분밖에 없었습니다. 그분밖에 없어요. 그래서 여러분 찬송가에 보면 속지에 대한 찬송이 있죠. 예수의 피, 인마니엘의 피로다. 이 찬송이 의미 없는 찬송이 아닙니다. 이런 이해가 있었던 작가들의 감동이 서려나온 찬송이에요. 그분밖에 없습니다. 여러분 여기 다이루었다는 말은 참으로 굉장한 말입니다. 그리고 그 말씀을 하실 수 있는 분은 이 세상에 한 분밖에 없어요. 예수 그리스도밖에 없습니다. 여러분 우리의 구원을 위해서 하나님께서 정하신 모든 예언을 예수님께서 다 응하셨다는 사실을 그리고 하나도 빠뜨리지 않고 다 이루셨다는 이 사실이 얼마나 놀랍고 영광스러운지를 아셔야 됩니다. 바로 이것 때문에 우리는 매일 피 흘리는 제사를 드릴 필요가 없습니다. 우리는 여러분들이 예배당에 오지만 하나님을 믿기 위해서 나오지만 피를 드리지는 않습니다. 우리는 지금, 우리가 지금 드리는 예배는 그것을 감사하여서 드리는 감사와 헌신의 예배입니다. 네? 그 결과에 따른 예배예요. 주님께서 다 이루셨어요, 다 이루셨습니다. 그다음 여기 다 이루었다는 말은 다 내었다, 다 지불했다는 말을 포함합니다. 그래서 무엇을 다 내었다는 것입니까? 주님께서 우리의 구속을 위한 대가를 다 지불했다는 말입니다. 여러분은 죄가 대가를 요구한다는 사실 아십니까? 죄는 철저한 대가를 요구합니다. 대가 없이 죄가 사해질 수가 없습니다. 죄는 오직 한 가지밖에 모릅니다. 죄는 오직 한 가지만을 요구합니다. 그것을 성경이 응축해서 말하기를 죄의 싹쓸 사망이라고 합니다. 사망. 여러분과 제가 그렇게도 흔하게 짓는 죄는 반드시 싹쓸 요구합니다. 이 땅에 태어난 인간이면 누구든지 자기의 죄에 대한 싹쓸 지불해야 됩니다. 그런데 죄가 요구하는 싹스는 결코 가벼운 게 아닙니다. 우리가 가지고 있는 것 중에 가장 귀한 것, 또 우리가 가진 것 중에 오직 하나밖에 없는 것, 그리고 우리가 한 번밖에 누릴 수 없는 것, 바로 그 생명을 달라고 합니다. 생명을 요구해요. 죄가. 여러분, 여러분은 죄의 실체를 알아야 됩니다. 오늘날 교회 목사들이 죄에 대해서 설교하는 것은 몹시 싫어요. 많이 싫어요. 그 이유는 예배당에 앉아있는 사람들이 듣기 싫어하기 때문입니다. 그러나 여러분 제가 확신하여 말합니다마는 죄를 설교하지 않는 설교자는 분명히 거짓 설교자입니다. 거짓 선지자예요. 정경이 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 죄에 대한 설교를 듣기 싫어하는 교인도 거짓 그리스도입니다. 천그리스도는이 아니에요. 그는 강제를 듣는 그저 천강생인 것입니다. 여러분 보십시오. 인류 역사는 왜 죄를 강조할 수밖에 없느냐? 왜 죄를 설교할 수밖에 없느냐? 왜 죄를 말할 수밖에 없느냐는 것은 인류 역사는 죄로 시작해서 그 죄를 해결하기 위해서 하나님의 아들이 오셔서 십자가에 죽으셔야만 했고 그리고 하나님의 아들께서 죄 때문에 죽으셔, 죽으셔서그래서 싸우고 씨름해야 하기 때문에 죄를 설교하지 않고 죄를 말하지 않는다는 것은 성경의 전반을 빗나가는 것입니다. 그래서 성경은 죄와 싸우되피 흘리기까지 싸울 것을 예수 그리스도의 십자가를 예를 들어서 우리에게 말하는 것입니다. 성경은 죄에 대한 기록으로 가득 차 있습니다. 그것과 싸워야 되는 거예요. 죄는 엄청난 것입니다. 죄는 삭스려고하는데 우리의 최고를 요구하고 우리의 유일한 것을 요구합니다. 바로 생명을 요구해요. 죄 그래서 죄의 싹스는 사망이라는 이 말을 한 것입니다. 다시 말하면 생명을 싹스로 가져가는 사망에 이르게 한다는 것입니다. 죄가 이것에는 예외가 없습니다. 여러분 모두는 여러분의 생명을 죄의 싹스로 내놓아야만 합니다. 그 때문에 모든 인간은 지금까지 예외 없이 다 죽었던 것이죠. 우리 모두는 그 죄를 가진 자들입니다. 우리의 죄를 없이 하지 않는 한 우리 모두는 예외 없이 그 죄가 요구하는 대가를 지불해야 합니다. 그런데 오직, 오직 유일한 자기를 가지신 분 하나님의 아들 예수 그리스도 점도 없고 흠도 없이 완전하신 예수 그리스도께서 십자가, 십자가에서 그같이 막강한 대가를 요구하는 그같이 막강한 우리들의 죄를 없애시기 위해서 그 죄가 요구하는 대가를 다 지불하셨어요. 지금 다이루었다는 말은 바로 그 말입니다. 바로 주님의 십자가의 죽으심이 죄가 요구하는 대가의 절정을 보여준 겁니다. 일단 주님이 우리의 죄를 짊어진 한 예외 없이 그분도 그 짊어진 죄가 요구하는 대가 죽음을 맛보셔야만 했습니다. 죽으실 수 없는 분이에요. 그는 하나님이십니다. 죽음을 맛볼 수 없는 분이에요. 그렇지만 죄가 요구하는 이 원칙을 빗나가지 않으셨습니다. 그러므로 우리는 죄를 기억해야 됩니다. 죄를 짊어진 예수님도 예외가 아니었다는 것을 기억해야 됩니다. 거긴 변칙이 없어요. 죄는 오직 한 가지밖에 모릅니다. 바로 죽음이라는 것이죠. 죽음이라는 대가예요. 주님께서 바로 그 죄의 대가를 지불하심으로 그 죄로부터 우리를 자유케 하신 것입니다. 우리의 죄가 우리에게 요구하는 대가는 주님께서 대신 지불하심으로 성령되었습니다 이런 사실을 할때 그리스도인들은 참으로 복이 있는 사람입니다. 이 죽음을 맛보지 않는다는 거죠. 그리스도인이 육신의 장막을 벗는 우리가 호흡이 끊어지는 그것을 잠든다고 묘사하지 그것은 한 스테이지의 상향을 말하지 죽는다고 말하지 않습니다. 그런 맥락에서 볼때 죽음을 대신 당하시고 죽음을 맛보게 하지 않는 그 그리스도인들은 참으로 복이 있어요. 정말 복이 있어요. 그리스도인들은 복이 있어요. 여러분들이 정령 그리스도를 믿으신다면 여러분은 죄가 요구하는 싹스를 낼 필요가 없습니다. 지금 주님께서 다 이뤘다고 말씀하셨기 때문에 그래요. 이 복을 어떻게 헤아릴 수 있겠어요? 그래서 어떤 찬송과 작가는 내가 받은 복을 세어보아라 이렇게 말한 겁니다. 한번 세어보세요. 셀 수가 없습니다. 셀 수가 없습니다. 그 다음 또 여기 다 이뤘다는 말씀은 다 맞췄다는 의미를 포함합니다. 무엇을 다 맞췄다는 것입니까? 우리의 죄와 죄의 책임을 우리에게서 옮기신 일을 다 맞췄다는 것입니다. 결국 같은 맥락이 되겠습니다만는 주님은 십자가에서 그를 믿는 우리들의 죄와 죄의 책임을 자신에게 옮기워서 감당하셨다는 것입니다. 이사의 53장에 기록하기를 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔건을 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 여기 무엇이라고 말하고 있습니까? 우리의 죄악을 그에게 담당시키셨어. 한 사람은 죄가 없어지고 한 사람에게는 죄가 있어지는 일을 주께서 하셨다는 것입니다. 만일 하나님께서 우리의 모든 죄악을 그리스도에게 담당시키셨다면 더 이상 그 죄악은 우리에게 있지 아니하다는 것입니다. 여러분, 여러분의 정녕 그리스도를 믿으시면 하나님께서 여러분의 죄악을 십자가에 달리신 그리스도에게 다 옮기셨다는 사실을 믿으세요? 믿습니까? 난여러분들에게서 별로 믿어 보이지가 않아요 사실 저는 제가 언젠가도 그랬지만 여러분에게 부흥사들만 믿습니까? 할렐루야 잘 못해요 제가 인위성을 가질까봐 여러분들의 진심의 고백을 묻는 겁니다 예수 그리스도께 옮겨 있어요 실제로 여러분들 저가 옮겨지던 고 믿고 있어요? 그게 예수 믿는 건데 그걸 믿고 있느냐는 거예요 물론 우리 안에 죄가 있습니다 이것은 우리가 완성될 하나님 나라에 들어갈 때까지 우리 속에 남아있을 거예요. 그러나 그리스도의 십자가를 보십시오. 그리고 그가 거기서 죄를 짊어지고 달리셔서 당하신 권을 한번 보십시오. 또 마침내 그가 그것을 다 짊어지신 다음에 다 이뤘다고 말씀하시는 것을 한번 기억해 보십시오. 주님은 우리의 죄에 대한 책임을 지신 겁니다. 그는 죄가 없으셨는데 그 일을 하셨어요. 누구의 죄입니까? 누구의 죄예요? 우리 죄. 우리 죄가 전가된 거예요 여러분이 그리스도인이면 여러분의 죄는 전가된 것입니다 죄는 우리가 지었는데 그 책임이 그리스도에게 다전가되어서 그가 고통을 받으시고 그 죄의 책임을 감당하는 일을 다 마치셨습니다 바로 그런 의미에서 다 이뤘다는 말씀하신 것입니다 여러분 하나님께서 우리의 죄를 그리스도에게 옮기셨다는 것은 결국 우리가 지은 죄의 책임? 죄로 인해서 내려져야 할 심판과 형벌을 그에게 옮기셨다는 것을 의미합니다. 이제 우리는 더 이상 죄의 책임이나 형벌이 없게 돼요. 우리는 죄를 더 이상 그 죄로 인한 어떤 결과를 받을 필요가 없게 됐습니다. 예수님께서 우리의 모든 죄를 가져다가 다 걸머치셨기 때문에 그래요. 여러분들에게는 퀘신이 있을 수 있어요? 과거의 사건인데 어떻게든 지금 현재 예수를 믿는 나의 죄가 혹은 언젠가 이것을 설명하시는 기회가 있을지 모릅니다만 주님의 일은 시공간성입니다. 공간성을 초월합니다. 영원성이요. 에 주님은 이미 구원하실 자를 예정하시고 오셨고 그 예정된 자를 위해서 역사적인 사건에서 보이시며 이 사건을 기점으로 해서 과거와 미래에 있을 모든 하나님의 백성들의 죄를 갈어지시고 그가 다 이루신 겁니다. 이걸 아셔야 돼요. 여러분과 제가 가지고 있는 이 지상적인 물리적인 사고방식을 가지고는 도무지 이해가 되지 않는 일입니다. 다 이뤘다는 것은 우리의 죄가 주는 모든 결과까지 끝내버리셨다는 것입니다. 저는 바로 이 같은 십자가의 메시지를 반복적으로 전하는 것에 대해서 조금더지루하지 않아요. 조금더지루하지 않습니다. 왜냐하면 바로 이것만큼 굿뉴스가 없기 때문에 그래요. 이것만큼 우리에게 기쁨이 되는 소식이 없기 때문에 그렇습니다 여러분이 지금까지 경험한 것 중에 가장 홀가분했던 게 무엇입니까? 오랫동안 좋왔던 빚을 다 갚았을 때 우리는 참으로 홀가분해요. 빚, 빚, 빚 많이 져보사람압닙다까 응? 그렇죠? 힘드는 말이죠. 상당히 홀가분합니다. 그러나 그것보다 더 홀가분한 것이 있다면 아마도 몸이 몹이 아팠다가 그 병으로부터 자유하게 됐을 때도 상당히 홀가분합니다. 정말 그몸 아팠을 때 잠시만 여기서 이탈할 수만 있다면 그런 것이 우리의 욕망이에요. 그런데 그것보다 더 홀가분하고 기쁜 것이 있다면 그것은 물론 죽을 사람이 죽을 사람이 다시 생명을 누리는 것일 겁니다. 시스기야 왕처럼 죽을 병에서 고침받고 생명을 얻게 되는 것일 거예요. 실제로 제가 아는 어떤 사람이 몸이, 몸에 나타난 어떤 증세가 조금 너무 이상해서 검진을 받고 며칠 동안 최종 결과를 기다리면서 불안해하는 사람을 보았어요. 그러니까 그 불안해하는 사람에다가 마치 누가 부채질을 하듯이 이런 증세는 암일 것이다. 그러니까 더불 불안해가지고 두려워서 검진 결과 받기를 두려워하는 사람을 보습니다 그러다가 마침 내그 검진 결과가 몸에 일시적으로 생기는 현상이라는 그 결과를 듣고 나서 그 사람 말이 생을 다시 시작하는 것 같다는 거죠. 생명을 다시 한번 시작하는 것 같다는 거예요. 갑자기 자기 인생에 생기가 생기더라는 겁니다. 죽음을 앞에 두었던 죽은 것으로 생각했던 그것으로부터 다시 생명을 얻게 되고 그렇게 된다고 할때 그들에게 생기는 기쁨과 자유함은 상당히 큰 겁니다. 그러나 저는 이 시간 그런 모든 경험을 경험은 오늘 우리 주님께서 여기 다 이뤘다고 하시는 말씀에 비교해 볼때 치극히 하찮은 것들이라는 겁니다. 왜 그래요? 죄의 책임은 죄의 책임은 육신이 잠시 아픈 것이나 빚으로 마음이 눌리는 것이나 사람이 죽는 것을 훨씬 넘어서는 더 크고 더 무서운 것이기 때문에 그렇습니다. 이 죄의 책임으로부터 우리가 자유함을 얻는다는 것 여러분 죄의 책임은 육신의 고통, 마음의 범민, 사망의 고통을 모두 합쳐도 모자라는 크고 무섭고 막강한 것입니다. 그것은 하나님의 심판에 의해서 한의 사망과 함께 영원의 지옥의 형벌을 요구하는 거예요. 그런데 이런 모든 형벌과 책임을 대신 받고 나를 면제시켰다는 것은 영원히 기억될 은혜 예? 여러분과 제가 평생 잊지 못할 가슴 벅찬 사건입니다. 이 세상에서 아니 영원한 세계에서까지 잊지 못할 은혜가 있다면 바로 우리에게서 죄의 책임이 떠났다는 겁니다. 예수 그리스도를 인하여 이제는 더 이상 우리와 상관이 없게 됐다는 것이에요. 이것보다 더큰 사건이 있겠어요? 이것보다 더 홀가분한 게 있겠습니까? 전혀 없어요. 없다고 말씀합니다. 예수님께서 자기에게 다옮기셔서 끝내셨습니다 죄와 죄의 책임과 형벌이 더 이상 우리에게 없게 하셨어요 얼마나 놀라운 복음입니까? 그리스도를 믿는 사람들에게 여기 다 이루었다는 십자가의 말씀은 참으로 엄청난 기쁨의 소식입니다 또 여기 다 이루었다는 말씀은 다필라했다는 의미를 포함합니다 무엇을 다필라했다는 것입니까? 그것은 율법의 요구를 다필하였다는 것입니다. 율법이 우리들에게 요구하는 것이 무엇입니까? 율법은 여러분이 태어나면서부터 말하고 행동하는 모든 것에 대해서 빗나가지 않도록 제시된 법이요 지침입니다. 율법에 대해서 로마서 7장에 기록되기를 율법도 거룩하고 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다 그랬어요? 율법에는 문제가 없습니다. 율법은 하나님께서 친히 제정하신 것이기에 당연히 거룩하고 우롭고 선한 것입니다. 그 자체는 문제가 없어요. 문제는 그 율법을 받은 인간입니다. 인간이 하나님으로부터 계명을 받았지만 타락하여서 죄에 빠짐으로 인해서 그 율법을 온전히 지키지 못하였어요. 하나님의 율법을 온전히 지키지 못한 것의 가장 좋은 본보기는 수천 년의 구약 역사입니다. 하나님의 명령과 계명과 율법을 인간은 지키지 않았어요. 구약을 보십시오. 철저하게 안 지켰습니다. 그러면 인간이 지키지 못한다고 해서 그 율법을 패해야 되겠습니까? 실제로 하나님께서 자신이 제정하신 율법을 패셔야 하겠냐는 거예요? 아닙니다. 주님께서 이 땅에 오셔서 하신 말씀이 있어요. 율법이나 선지자나 배러운지로 생각지 말라. 배러운 것이 아니라 완전히 개하려하미로라. 또 계속해서 진실로 너희게로니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1액이라도 반드시 없어지지 않냐고 다 이루리라. 사도 바울도 똑같이 말했습니다. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 폐하느뇨 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라 그랬습니 하나님은 율법을 폐하지 않습니다. 그 말은 그 말은 아직도 율법의 요구를 사람들이 피 해야만 한다는 것입니다. 우약 백성들이 완전히 지키지 못했던 율법? 그 율법의 요구에 오늘날 사람들도 응해야 한다는 것입니다. 율법은 현재뿐만 아니라 하나님께서 최후 심판하실 때도 모든 사람들에게 그것을 지켰는지를 따져묻고 그것에 따라서 판단을 내리시는 판결 근거로 삼으십니다. 여러분과 저도 근본적으로는 구약 백성들과 다를 바 없이 율법의 요구를 그대로 받게 되어 있습니다. 그런데 한 가지 차이가 있다면 그것은 그 율법의 요구를 우리 스스로 피라는 것이 아니라는 것입니다. 그리스도인들 우리 스스로는 연약하여서 다 지킬 수 없기 때문에 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위하여 그 율법을 다 필요하셨다는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 다 이뤘다고 말씀하셨어요. 바로 이것을 로마서 8장에서 바울이 분명히 지적하고 있습니다. 율법이 육신으로 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내요. 육신의 죄를 정하사 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하십니다. 우리에게 요구되어야 할 율법의 요구를 다 이루시기 위해서 율법이 요구하는 것을 주님께서 육신의 몸을 입고 다받으셨다니 나는 여기 있어요. 주님이 이 앞에 계시고 율법의 요구의 모든 화살을 다 받으셨다는 것입니다. 타락하여서 본성적으로 죄를 지을 수밖에 없는 우리 완전히 율법을 지키기에는 한없이 연약한 우리를 위해서 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 육신의 모양으로 보내어서 우리에게 요구되는 율법의 요구를 다피요하셨다는 것입니다 여러분 중에는 이 말씀이 무슨 말씀인지 별로 귀담아되지 않은 사람일 수 있을지 모르겠어요 그리고 그런, 것을, 그런 것은 을 그런 것 몰라도 좋다 구원이면 좋다 율법 얘기만 하면 그런 생각하는 사람들이 있어요 구원이면 좋다 그저 예수 믿고 천국 가면 그만이다 라고 말하는 사람이 혹 있을지 모르겠습니다만 바로 이 말씀이 구원을 얘기하는 겁니다 여러분은 설교 중에 이야기거리나 간증이나 설기탄 건강강자 같은 말글을 듣기를 좋아하고 그런 것들을 듣고 몇번 웃으면 우리는 은혜 받았다 오늘 마음이 참 편했어 이렇게 말하기를 좋아요 해 저는 그랬어요 뭐 황수관씨가 뭐 아주 웃기고 할때 그, 그분이 그 크리시안이 아닙니까 교회를 돌아다니면할때 그걸 또다 알고 듣고 있는데 또목사님그그 얘기를 또 다시 리피팅하는 거예요 설교상에서 그런 목사님 몇몇 봤어요? 설교당사님 건강강대 시간입니까? 우리는 그런 걸 듣고 웃고 말이죠. 은혜 받았다. 마음 편했다오 그래요. 그 사람은 정상적인 그리스도니 아닙니다. 성경이 오늘같이 이 율법의 문제를 왜 이렇게 강조하는지를 아셔야 됩니다. 우리는 왜 이런 것이 강조되고 있는지를 알아야 됩니다. 이런 것을 주님께서 쓰셨을 때는 몰라서는 안 된다는 거예요. 우리게 만약 여러분이 여기서 여러분에게 요구되는 율법의 요구를 주님께서 대신 피하셨다는 것을 알지 못하거나 그것을 믿지 못하거나 거기에 해당되지 않는다면 여러분이 알고 있는 구원은 후에 비참한 결과를 가져올 것입니다. 여러분들이 알고 있는 구원은 가짜가 될 거예요. 왜 그래요? 하나님의 심판석에서 하나님의 율법은 이 땅에서의 여러분의 일거수일터족을다 따져서 정죄하고 심판으로 내어모는 무서운 도구가 될 것이기 때문에 그렇습니다 구원이 무엇입니까? 그 의미 중에 하나는 율법의 요구에서 벗어나는 거예요. 응? 하나님께서는 율법을 패하지 않으셨습니다. 그 대신 그를 믿는 자들 위해서 예수그리스도께서이 이 땅에 을이땅 보내셔서 모든 율법의 요구를 그에게 필하게하시고그로말미암아서 우리로 하여금 율법의 요구로부터 제외시킨 것입니다. 면제시킨 거예요. 이제 여러분과 저에게 하나님의 율법은 정죄하고 심판하며 저주하게 되는 그런 도구가 아니라는 것입니다. 아직도 예수를 믿지 않는 자들에게는 하나님의 율법이 그렇게 역사합니다. 그들에게는 여전히 하나님의 율법은 정죄하고 심판하고 저주에 이르게 하는 무서운 도구로 존재하고 있습니다. 그러나 여러분은 저는 아니에요. 그리스도의 십자가를 믿고 그리스도를 믿는 사람에게는 아닙니다. 그것은 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 우리에게 있어야 할 율법의 요구를 다 이루셨기 때문에 그렇습니다. 그걸 믿으세요? 율법의 요구를 따라 여러분에게 내려지야할 저주가 사라진 것을 믿느냐는 것입니다. 그게 원이요 갈라디아서 3장에서 분명히 이것을 지적하고 있습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하셨습니다. 하였습니다. 주님은 십자가에서 율법의 요구를 지키지 않는 자들에게 내려져야 할 저주를 다 받으심으로 인해서. 우리를 율법의 저주로부터 속량하셨습니다 여러분과 저는 이제 죽어도 그리고 하나님의 팩스, 심판대 앞에 서게 되어도 율법이 요구하는 저주를 받지 않게 돼요 응? 왜 그랬습니까? 예수 그리스도께서 대신 받으심으로 우리는 이제 그것을 받, 받은 사람으로 취급되는 예수그리스도의 십자가의 공로가 이제 무한하다는 것을 보게 되는 겁니다 얼마나 놀라운 은혜예요 주님께서 우리의 구원을 위해서 필요한 모든 것을 다 이루셨어요. 스펀진 목사님은 이에 대해서 이것, 이것에 에 대해서 이 대해서 그의 정중들에게 담 같이 설교했어요. 이제 빚은 남김없이 다 갚아졌습니다. 십자가에서 예수의 몸을 제물로 드림으로 속죄와 화해가 단번에 그리고 영원히 이루어졌습니다. 십자가에는 잔이 하나 있었고 그 잔에는 지옥이 들어 있었습니다. 주님은 그것을 마시셨습니다. 살짝 입만 댔다 떼신 것이 아니라 또한 모금 마시고 그만두신 것이 아니라 자신의 백성 모두를 위하여 한 방울도 남김없이 다 마시셨습니다. 율법이라는 열 가닥으로 된큰 채찍으로 그의 등을 때려 상처를 입혔습니다. 그리스도께서 대신 죽임을 당하셨기 때문에 이제 신자를 때릴 채찍은 하나도 남아있지 않습니다. 하나님의 공의의 커다란 기관포는 탄환을 다 써버렸습니다. 하나님의 자녀에게 겨누어질 탄화는 하나도 남아있지 않습니다. 오 공이여 당신의 칼이 칼집에 꽂혀도다. 오 율법이여 당신의 천둥이 잠잠해졌도다 택한 받은 죄인들이 그들의 죄 때문에 고난받아야 할 그런 슬픔과 아픔과 고통은 이제 남아있지 않습니다. 그 이유는 그리스도께서 그의 사랑하신 자를 위하여 고난을 받으시고 다 이루셨기 때문이다. 이렇게 말했어요. 이 사실 믿으십니까? 주님께서 다 이루심으로 여러분과 저에게는 내려지어야 할 심판 심판도 저주도 형벌도 율법의 요구도 없어요 우리는 아무것도 더할 것이 없이 오직 하나님의 은혜로 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 그 보혈의 공로로 구원, 영원한 구원 하나님과 담대히 영원히 함께 살수 있는 영원한 생명을 얻게 되었다는 것이에요. 얻게 되었어요. 하나님의 뜻을 위해서 그리고 우리의 구원을 위해서 다이루어주신 주님. 그주님께 사실 우리가 할수 있는 게 없어요. 바로. 여러분들은 무엇인가 막강한 지불을 하는 것 같고 많은 헌신을 하는 것 같고 예배당에 몇번 오는 것을 통해서 여러분들이 많은 지출을 한것 같고 황금을 내는 것을 통서 많은 것을 한것 같지만 받은 복을 한번 쐬어보십시오. 여러분들이 그리스도인이 아니면 분명히 그것은 값비싸게 여기실 것입니다. 여러분들이 투자하는 시간, 여러분들이 내는 황금은 굉장히 무게 있게 느껴질 거예요. 그러나 여러분들이 받은 복, 이 십자가의 공로와 크신 은혜를 알기만 한다면 여러분이 드리는 시간, 여러분들이 드리는 전도, 여러분들이 하는 봉사, 헌신, 예물, 황금은 미안한 말입니다만 먼지만 도 못합니다. 만지만도 못해요. 그거 인정하시면 인정 안 하시면 아직까지 여러분은 하나님의 은혜를 모르고 있는 것입니다. 그리지 십자가를 모르는 거예요. 우리가 할수 있는 게 많지 않습니다. 십자가를 잊지 마십시오. 우리를 위해서 다 이루셨어요. 다 끝내셨습니다. 다 응하셨어요. 다안치셨습니다다 필요하셨어요. 주님은 고통받았지만 우리는 고통안 받아요. 이제 사망의 고통, 지옥의 형벌 고통 안 맞습니다 자유예요 영원한 자유입니다 복음이죠? 굿리수죠 이것보다 더 깊은 소식이 어디 있습니까? 이것에 잊지 마십시오 십자가의 원수처럼 행하는 자가 없기 바랍니다 기도합시다 살아계신 하나님 우리의 구원을 위해서 놀라운 계획을 세우신 하나님 그리고 세우신 계획대로 이 땅에 오셔서 십자가에 모든 것을 이루신 주님. 하나님 이것이 우리에게 직접 관련되고 우리에게 구원을 주셨, 주, 주는 근거로 삼으신 것입니다. 감사를 드립니다.
1: 하나님 분명히 우리가 이
0: 땅에 살지만 안개처럼 잠시 있다가 가는 인생이지만 그 인생을 향해서 베푸신 주의 크신회를 기억하고 저희들이 전심으로 마음의 변절이 없이, 주저함이 없이 하나님 앞에 서며 구원을 노래하며 주의 영광을 위해서 세비하시옵소서. 우리를 위해서 이루신 것이 너무너무 크고 그것을 장차 우리가 확인할 날이 올 텐데 하나님의 그 감격의 날을 사모하면서 우리가 기쁨으로